0: Hallå vänner! Innan vi började veckans poddavsnitt så tänkte jag bara berätta lite grann för dig om våran smakprovsvecka som vi kommer att hålla på Viktorn nu i augusti. Det är nämligen så här, det är många som kontaktar oss och frågar när vi öppnar nästa program och det gör vi inte förrän i september. Och så ställer de en massa frågor och så upplevde vi att, nej men vad tusan, de kan väl få prova på att gå Vickdoktorns program och där därav våran smakprovsvecka. Och den är för dig som kanske inte har haft den här sommaren som du trodde att du skulle ha. Jag vet inte om du brukar göra samma lätt det vill säga väga mäta, räkna allting som du stoppar i dig under semestern. Då du kan kontrollera dina dagar på ett bättre sätt. Bara för att bli besviken i slutet, för att du gick inte ner i vikt utan du kanske till och med har fortsatt gå upp. I sådana fall så rekommenderar jag varmt att du kollar in på vikdoktorn.se-smakprov. Där går jag igenom allting som vi kommer att gå igenom under den här veckan. Det handlar om varför det är så svårt att låta bli att äta fastän du inte vill, fastän du inte behöver, fastän du inte borde. Vi kommer att gå igenom varför din övervikt inte är ditt fel, precis som den här podden heter, av en anledning, forskning belägger detta. Vi kommer att gå igenom vilka vikthormoner som styr. Och hur du kan hantera dem. Vi kommer att gå igenom den enskilt viktigaste beteendeförändringen som du kan göra. Som vi ser ger oerhört bra resultat. Som relativt snabbt stoppar dig från att gå upp i vikt. Och som hjälper dig att börja gå ner. Låt inte det här lite spännande. I sådana fall gå in på viktdoktorn.se .se smakprov och kolla om den här veckan är för dig. Jag hoppas att vi ses och nu tillbaka till avsnittet. Är du en sån som ogillar att gå på gym och tänker att det här med styrketräning det är inte för mig? Är du också en sån som faktiskt bär omkring på en oönskad övervikt eller kanske till och med utvecklar sjukdom i en fetma? I sådana fall är det tyvärr dags att tänka om och i dagens avsnitt så ska vi gå igenom varför. Det är jag som är Camilla, en av grundarna till viktdoktorn. Jag sitter med Rebecca våran eh, multiexamina-psykolog med specialisering mot ätstörningar och kostvetare. Mm. Som dessutom är crossfit-instruktör på fritiden. Ja. Yes. Idag ska vi nämligen prata om eh, ett område som verkligen tangerar, eller kombinerar din yrkesroll med din fritidsroll. Det vill säga, <laughs> sarkopeni. Ja,
1: Sarkoponi är muskelförtvinning och när jag läste på om det här så blev jag lite chockad för då stod det att det börjar från 30 års ålder.
0: Och tidigare så trodde man att
1: det bara gällde gamlingar, eller hur? Ja, man har trott att det här har varit en ålderssjukdom så att när vi blir äldre så blir vi sämre på att bygga muskler så vi förlorar muskelmassa och vi... Är inte lika starka som när vi är yngre. Men då har man sett att den här processen. Den börjar redan vid 30-40 års ålder. Och ökar
0: radikalt efter 65 någonstans. Mm. Och hur, hur kommer det sig då att musklerna förtvinar tidigare? Vi pratar om en sjukdom, eller hur? Mm. Ja. Och, och varför är det här viktigt när man har obesitas? Alltså sjukdomen fetma?
1: Ja, man trodde då som sagt att det mest var äldre som råkade ut för det här. När man kollar på hur många som har det här, alltså prevalensen av sarkopeni hos den äldre befolkningen, så 80-plussare, då såg de alltid från 11 till 50 procent. Så,
0: alltså var tionde till varannan
1: människa? Ja, mm. eh, som hade sarkopeni så... Eh, att de inte hade lika mycket muskler och att de då inte var så funktionella så att de inte kunde använda sina muskler. Men nu har man sett att det är en hög prevalens så det är mycket vanligare än vad man tidigare har trott hos människor med obesitas eller fetma.
0: Så det här med att vi brukar prata om att när du går ner i vikt för att stanna där, när du gör en medveten eh, viktig vi kallar det ju för den sista vikteresan hos oss. Så är det viktigt att du tränar under tiden. Därför att annars kommer en stor del av din viktminskning att tas från musklerna. Och det är ju ingenting man vill. Det är ju mm. tvärtom. Man vill ju stärka sig muskelmässigt. Så att man behåller rörligheten hela livet. Så man slipper hamna i den här rullstolen för tidigt i alla fall. Mm. Eller vad var det du sa? Att man hamnar på ålderdomshem tidigare. För att man inte klarar av att gå på toaletten själv. Eller kliva upp i sängen själv. Eller... Det är ju mm. riktigt allvarligt.
1: Ja, så eh, obesitas har ju en förhöjd eh, mortalitetsrisk. Så en ökad risk för tidlig död. Eh, Sarkopeni har också det. Eh, men av lite annorlunda anledningar då. Att eh, när man har en eh, låg muskelmassa och att musklerna inte är eh, starka utan de förtvinar, då ökar man risken för fallskador. Så det är en av de vanligaste eh, sakerna varför eh, äldre hamnar på sjukhus, eh, förutom då hjärt- och kärlsjukdomar. Och, eh, fallskador, det kan föra med sig benbrott och det kan föra med sig infektioner, så det ökar risken för att man eh, dör på grund av dem. Eh, med följdsjukdomarna eh, och det har också sett, eller de har också sett att det signifikant eh, minskar livskvaliteten så det sänker livskvaliteten. För Tänk dig att du inte kan ställa dig upp från en stol för att eh, du inte orkar helt enkelt inte muskelmässigt eller ja, då att du, du kommer inte kunna ta dig upp om du trillar så du kommer inte kunna bo själv. Du kommer inte kunna gå på toaletten själv om du inte kan ställa dig upp från en stol. För det är ungefär samma höjd. Glöm att bada själv eller att duscha själv. För det innebär ju då risker där du kan skada dig allvarligt. Så har du en, en grav eller allvarlig sarkopeni. Då kommer du förmodligen behöva bo på ett hem. Om du inte redan är på sjukhus. Så det, det medför inte bara en risk... Att skada sig men också en risk att du sänker
0: din livskvalitet. Mm. Det här låter bara jätteobehagligt faktiskt. Mm. Men det går alltså att förebygga genom att styrketräna. Ja. Men vad ska man tänka på då om man sitter och har ett jättehögt BMI? Mm. Eller kanske vi ska ta först hur man, hur man eh, kommer på att man har det?
1: Ja. Eh, kan man
0: komma på det själv eller måste man gå till en läkare och bli undersökt? Finns det så tydliga symptom?
1: Så eh, för att diagnostisera behöver du gå till sjukvården. Eh, men det de gör inom sjukvården är då att... Eh, så de har också börjat prata... Eh, förlåt, nu hoppar jag lite. Men eh, de måste prata om att eventuellt kolla på eh, sarkoponi hos människor med och mer som en egen diagnos. Så därför väljer de att kolla på den här gruppen av människor som är speciellt utsatta... Och det är vare sig du går ner i vikt i dagsläget eller inte så har de sett den här risken. Eh, och då kollar de ju först om du uppfyller kriterierna för FETPA eller obesitas.
0: Ja, och det är ju BMI-kriterier. Ja. Så här tycker vi om BMI. Väldigt trubbigt verktyg men det bästa vi har hittills. Eh, och det är precis som Churchill säger om demokrati. Det är en usel statsform men det är den eh, bästa vi har testat hittills. Eh, vilket gör att... Det de pratar om då, gränsen för fetma, mm. det är 30, BMI 30. Ja. Så du vet, du räknar ut längd och vikt i en matematisk algoritm och så poppar du ut en siffra. Och den, om den är 30 eller högre så är du fet, medicinskt fet.
1: Mm. Så fetma grad 1 är 30 eh, till 34,999 eller vad man nu säger. Eh, fetma grad 2, 35 till 40, om jag bara gör det lätt för mig själv. Och fetma grad 3, 40 uppåt. Om man då eftersom fetma är ett rätt trubbigt mått för det här eh, och man har mycket pengar så kan man då välja att kolla på ett annat mått. Och det är att göra en dexa skanning Det är en speciell röntgen eh, som, som är dyr.
0: <laughs> ja, jag förstår det. För mm. Du har sagt det två gånger. <laughs> så att det här är inget... Alltså man röntgar hela kroppen och ser... Ja,
1: man är, rönkar eh, hela individen, eh, den mäter bentätheten, men man får en jättefin bild då på hela människan och då kan man se vart massa finns. Så vart är muskelmassa och vart är fettmassa.
0: Ja, men det är spännande. Mm. Eh, det, det är spännande på många olika sätt och vis faktiskt. Därför fettma behöver inte bara sitta i, ja, i och kring organ eller i huden. Det kan också sitta i musklerna, ja. som jag förstår det. Ja. Det är lite läskigt. Jag tycker att det är lite läskigt. För det är
1: förmodligen eh, också då att eh, det försämrar musklernas funktion. Eh, om vi eh, gissar lite. Ja. Nu har ja. inte jag eh, studier i huvudet att eh, backa det. Eh, men... Eh, så det är sättet man kan kolla på på fettmassan. Och sen har vi då eh, muskelstyrkan. För det är också funktionen av musklerna. Inte bara avsaknaden av muskler eller förtvinade muskler. Utan även de muskler man har hur väl de fungerar. Och det man kan göra då är ett funktionstest. Där eh, individen får eh, göra ett gåtest. Nu vet inte jag vilken eh, sträcka eller tid det gäller. Men det är att eh, man ska gå en viss sträcka och eh, ta det lite längre tid än vad man då hade önskat. Då är det inte det ett önskavärt resultat. Eh, sen mäter man också greppstyrkan eh, och då har vi en liten grej som man får klämma åt. Typ ett handtag, typ ja. en
0: sekatör eller en cykel med broms. eller ja, ja.
1: liknande det. Och det sista testet är att äh, sätta sig och ställa sig från en stol fem gånger så snabbt man kan. Så mäter man hur fort gör du det här?
0: Men alltså det här låter ju nästan som att man, man skulle kunna, om, om du som tittar eller lyssnar har de här symptomen att du känner dig greppsvag, du har svårt att stiga upp från en stol eh, och eh, har svårt att gå överhuvudtaget. Att, att man skulle kunna göra typ ett hemma-test- för att se, behöver jag gå till läkare- och kolla om jag har sarkopeni, muskelförtvinning?
1: Mm. Ja, men det är inte dumt dum det att i alla fall göra en initialundersökning där hemma. Om man vet med sig att varje gång man ska upp- från fåtöljen eller stolen- att man måste här, häva sig själv upp- och gunga. gunga upp. Ja. Ja. Eller att man alltid behöver hjälp- och ta stöd av saker och ting. Ja, men då kanske det är värt att tänka till- är det så att min muskelmassa kanske inte är så funktionell så även om man har muskler att ja, men de fungerar inte lika bra som jag hade önskat.
0: Ja för det kan vara ganska lätt händt särskilt om du väger mycket. Mm. Att du tror att det är din vikt som blir som en, ja, men en viktväst. Ja. Eh, så. Det kanske inte är det som är det egentliga problemet med din orörlighet utan det kan vara att dina muskler håller på att förtvinna. Ja. Det låter ju förtvivlat eh, faktiskt. Finns det hjälp att få?
1: Ja så det de gör nu eh, är att de pratar mer om eh, eh, kroppssammansättning. Och när jag säger dem så menar jag egentligen all forskning inom övervikt och eh, obesitas. Så man har gått bort från det här att bara titta på siffrorna på vågen. Eftersom när man går ner i vikt så kommer du samtidigt att gå ner i muskelmassa när du tappar fettmassa.
0: Men jag tycker att vågen är ju aldrig bra. Alltså Nej. jag gillar inte våg. Nej. Det är för bara, ja men du är ju crossfit-instruktör. Mm. Du har ju jättemånga som tränar på ditt gym. Mm. Som är superstarka. Alltså mm. verkligen jättestora muskler. Kanske till och med grov benstomme. De kommer ju lätt över BMI 25. Vilket är gränsen för övervikt. Mm. Men de är inte. har egentligen ingen övervikt. De har bara väldigt mycket muskler. Och eller grov benstomme. Eller hur? Ja, de har inte så, så mycket
1: fettmassa.
0: Nej, mm. särskilt inte de som tävlar. Nej. Nej. Så vågen är ingen bra?
1: Nej. Så då försöker vi gå bort från att titta på siffrorna på vågen och istället röra oss mot att titta på hälsa. Och där eh, hälsa är också funktion. Hur väl kan du leva ditt liv i aldra, eh, alla åldrar? Så behöver du hjälp med att ställa dig upp eller kommer du vid 70 års ålder kunna ställa dig själv eh, om du nu liksom, har kunnat det tidigare. Mm. Mm. Ehm, och det, det kan man skydda ehm, genom att äta protein och att styrketräna två till tre gånger i veckan.
0: Äta protein är ganska lätt. Du är bara att mm. se till att du får i dig antingen då köttfisk, kyckling, fågel, eh, eh, eller baljväxter <laughs> eh, och eh, vad är det mer? Tofu. Mm. Så att du kan ju välja. Men bara se till att du hela tiden får, och varje dag, du behöver få i dig protein varje dag på något sätt. Behöver inte vara varje måltid, men varje dag. Mm. Så. Och det andra är att styrketräna, men man behöver ju inte gå på gym. Nej, tycker du inte
1: om att gå på gym så är det helt okej. Okay. I början om man inte är van, då kan det ju vara så att man använder sin egen kropp som motvikt. Så att man gör rörelser där man förflyttar sin egen kropp till exempel. Att sätta sig ner på en stol och ställa sig upp igen. Gör det fem gånger. Vila lite. Gör fem sådana sätt av fem repetitioner. Så har du gjort 25 repetitioner sammanlagt. När det börjar bli lätt så kanske du sätter dig på en pall istället. Och, när... och så lite lägre ner. Ja men. Eller du brukar ha ryggsäck med böcker. Ja, ja, precis. Att lägga till en extra vikt så att det motsvarar ju att man har en skivstång på ryggen. Speciellt om man har så mycket böcker som Camilla har.
0: Jag älskar böcker. Och jag tycker det är lättare att hitta böckerna när de är färgkoordinerade.
1: Ja. Mm. För er som inte ser det här då, så är det en fantastisk vägg här bakom oss med massa olika färger på böckerna. Ni som lyssnar kan få föreställa er det som...
0: Ja, det, det går ja. från vitt till svart. Mm. Regnbågen, typ. Mm.
1: mm. Så man kan använda en extern vikt som lite böcker eller ett barnbarn barn eller ett barn. När det börjar bli lätt att göra det utan vikt då. Det viktigaste där är att göra det progressivt så att man ökar utmaningen efter eftersom. Och det kan man göra genom att öka antal repetitioner eller att öka belastningen eller rörelseomfånget. Så att man kanske till och med låtsas som att man sätter sig på en stol. Man duttar rumpan liksom i luften när man sätter sig.
0: Mm. Man lurar stolen. <laughs> eh, nej jag kommer inte ner. Eh, all right. Men bra. Då har vi alltså tittat på att det finns en sjukdom. Eh, som orsakar muskelförtvinning. Vi ser i samhället att det inte bara har med ålder att göra. Utan att det är eh, väldigt utspritt. Särskilt bland människor med obesitas. Alltså BMI 30 och uppåt. Eh, Symptomen som man kan upptäcka själv. Är att det är svårt att ta upp sig upp från sittande. Så man behöver stödja sig eller gunga. Eller på något sätt få hjälp med att ta sig upp. Eh, det kan också vara så lite faktiskt att man faller ner när man sätter sig. Va? Mm. För att man inte riktigt orkar hålla emot. Ja. Ja. Eh, att det är svårt att gå snabbt. Eh, inte bara det här eh, konditionsträning. Att, att gå snabbt för att kunna. Och ändå kunna prata. Mm. Så, utan faktiskt att det är svårt att gå snabbt. För musklerna orkar inte riktigt. Och det är svårt att greppa saker. Och det kan man ju ofta se. Nu vet inte jag om det har hänt så här, särskilt med ett av mjölkbolagen. Men jag klarar inte av att öppna mjölkkapslarna längre
1: mm.
0: eh, på ett visst märke. Det får min man göra. Han har väldigt stora, starka händer. Men om du känner att du brukar kunna öppna det här och det inte går längre så att du blir helt enkelt svag i greppet. Ja. Då kan det också ha med saker att göra. Gå då till din vårdcentral och be att de eh, kollar dig. Under tiden kan du alltid se till att äta lite... Sätt fokus på att äta protein så att du får i dig det varje dag. Och faktiskt styrketräda med din egen kropp. Amen. Innan vi avrundar vill jag bara fråga. Du har väl inte glömt bort att komma ihåg att gå in på vikdokton.se-smakprov. För att kolla om våran smakprovsvecka är för dig. Här har jag sammanfattat allt. Jag tycker det. <laughs> Strålande. Stort tack för idag. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Och vi kommer alltså tillbaka i samma kanal, samma plats, samma tid nästa vecka om du vill. Ta hand om dig. Hej då! Hej då!